0: A Entente conquistou sua superioridade ao utilizar tanques capazes de atravessar as trincheiras e destruir suas cercas de arame farpado. Os alemães, por sua vez, empregaram submarinos para enfrentar as embarcações inimigas, alargando assim as fronteiras da guerra. Em contrapartida, a Entente usou aviões para bombardear as potências centrais. Em 1916, os alemães procuraram avançar novamente sobre Paris para cumprir esse objetivo realizaram um ataque no nordeste da França. Pretendiam derrubar as fortalezas eh, militares de Verdun, mobilizaram mais de um milhão de homens para os combates. Os franceses, por outro lado, decidiram atacar os alemães entre cheirados no rio Somme. Pela primeira vez foram utilizados tanques de guerra. Somente nessas duas frentes, a batalha de Verdun e a de, do Somme, mais de um milhão de soldados morreram de ambos os lados. Apesar disso, em nenhuma dessas batalhas houve um claro vencedor. A Alemanha, contudo, via frustrar-se mais uma vez seu intuito de avançar sobre o território francês. Em 1918, com a saída da Rússia do conflito pós-Revolução Socialista e a tomada do poder pelos bolcheviques, a guerra tomou novos rumos. Os alemães impuseram severas condições para que isso ocorresse, por meio do Tratado de Brest-Litovsk. Celebrado em março de 1918, os russos acabaram perdendo regiões que forneciam carvão e petróleo. Vários países, entre eles a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, o Japão e a França, organizaram uma frente contra os bolcheviques a fim de deter o avanço comunista. Com isso, a Alemanha viu uma oportunidade para avançar mais rapidamente sobre os territórios inimigos, ganhando posições. Em março de 1918, os alemães conseguiram bombardear Paris. Porém, em uma nova batalha próxima à capital francesa, as mares do rio Marne, os franceses conseguiram derrotar os alemães, que começavam a sentir vigorosamente o desgaste da guerra. Além disso, os alemães tinham de enfrentar agora mais um inimigo, os Estados Unidos, que haviam declarado guerra contra as potências centrais em abril de 1917. Os estadunidenses montaram uma máquina de guerra que seria decisiva para o desfecho do conflito. Outros países da América, como o Brasil, também aderiram, alinhado, politicamente, é, também aderiram, alinhado politicamente os Estados Unidos. O governo brasileiro rompeu a neutralidade em outubro de 1917, quando o presidente, o Brás, se aliou à entente e enviou uma equipe médica para a zona de combate. A entente começou a acumular vitórias contra o inimigo, muitas tropas alemãs foram derrotadas ou se renderam, Além disso, a Bulgária abandonou a guerra em setembro de 1918 após sofrer derrota para as forças franco-britânicas. Entre outubro e novembro de 1918, foram os austro-húngaros e os turcos que assinaram o armistício, a suspensão do conflito, abandonando a guerra. Em dezembro de 1918, nasceu o reino dos servos, croatas e eslovenos, que incluía ainda a Macedônia, a Bósnia e Herzegovina e Montenegro. Em setembro de 1919, contratado de Saint-Germain, deixou de o Império Austro-Húngaro, nascendo assim a Áustria, porém impedida de se unir aos alemães. Em 1929, o reino dos servos, croatas e eslovenos passou a se chamar Iugoslávia, é, que se constituía no Estado Eslavo. Dessa forma, esses povos afastaram-se da guerra, declarando sua independência das forças imperiais alemãs. Em 1916, soldados russos utilizavam máscaras de proteção contra os gases venenosos utilizados na Primeira Guerra Mundial. Até criança com máscara de proteção para ir à escola, em 1915. Para se proteger dos gases tóxicos empregados por alemães durante a guerra, a população civil, os soldados usavam máscaras. Os gases utilizados como arma de combate podiam asfixiar ou deformar as pessoas que os inalassem. Estava somente a Alemanha que decidiu fazer seu pedido de paz em carta ao Presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. Tem uma esquadrilha britânica em solo francês de 1918, durante a guerra, os aviões tiveram um papel fundamental na auxilia-artilharia, utilizando pistolas e carabinas, quando foram desenvolvidos motores mais potentes, puderam transportar metralhadoras e lançar bombas. Em os aviões, também os submarinos começaram a ser utilizados por alemães, franceses e ingleses. Exigiu-se que os alemães abandonassem todos os territórios dominados, devendo ainda o Kaiser, o imperador o Guilherme II, abdicar do trono. Ao mesmo tempo, eclodiu uma revolta de marinheiros comunistas em portos alemães, exigindo a renúncia do Kaiser. Defendiu a implementação de uma república socialista na Alemanha, seguindo a orientação russa. Sem saída, a Alemanha se rendeu e o Kaiser renunciou, assumindo em seu lugar um governo civil com maioria do Partido Social-Democrata. A guerra acabou oficialmente no dia 11 de novembro de 1918, sendo decretado o cessar fogo e o armistício. Como parte do acordo dos tratados que puseram fim à guerra, os alemães aceitaram o programa dos 14 pontos imposto... O presidente estadunidense, Woodrow Wilson, nesse programa propunha-se a liberdade absoluta de navegação nos mares, a supressão de todas as barreiras econômicas, a redução dos armamentos ao mínimo compatível com a segurança interna, a evacuação integral dos alemães dos territórios russo, francês, belga, romeno e de Montenegro, a formação de um Estado polaco com livre acesso ao mar e a criação de uma organização geral das nações. Enquanto isso, a Alemanha mergulhava numa guerra civil. Na região da Baviera, o sul da Alemanha proclamou-se uma república socialista, que foi derrotada pelas forças do Partido Social Democrata. Líderes comunistas como Rosa Luxemburgo foram presos e assassinados. Em junho de 1919, após vários meses de negociação, foi assinado o Tratado de Versalhes, no qual os países da Entente impuseram à Alemanha duras condições para a manutenção da paz. deveria pagar uma significativa indenização aos países vencedores, cerca de 30 bilhões de dólares. (risos) Renunciar às colônias ultramarinas ceder à França a região da Alsace-Lorena, região de exploração de Minas de Carvão, reconhecer a independência da Polônia e limitar seu potencial militar, ficando-lhe proibido manter um exército superior a 100 mil homens. A Alemanha perdeu parte significativa de seu território, emergindo numa uma profunda crise econômica e política. Aproximadamente 9 milhões de soldados morreram nessa guerra, sendo mais de 5 milhões deles da Intente. Inglaterra, França e Rússia. Né? O Tratado de Versalhes estabeleceu também a criação da Liga das Nações, com sede em Genebra, na Suíça, país neutro no conflito. A Liga deveria atuar para impedir que novas guerras ocorressem. A primeira reunião da Assembleia Geral da Liga das Nações ocorreu em 1920. Contudo, a Liga não conseguiria evitar novos conflitos, desmerecendo o título de árbitro mundial. Tem então, Georges começou, que foi o primeiro-ministro da França, e o Woodrow Wilson, que foi presidente dos Estados Unidos, eh, no dia 28 de junho de 1919, após a assinatura do Tratado de Versalhes. Ao final da Primeira Guerra Mundial, a Europa estava exaurida economicamente, a população faminta e muitas cidades destruídas. O Tratado de Versalhes, contudo, não conseguiria estabelecer as bases da reconstrução da Europa e várias crises levariam a um novo conflito armado anos depois, que foi a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Os conflitos vividos nos frontos de batalha provocaram uma vasta produção literária que procurou expressar a condição dos que passaram pela terrível experiência das trincheiras. O escritor alemão, o Erich Maria Remarque, pseudônimo de Erich Paul Remarque, que veio de 19... Ele participou da guerra e foi enviado para as trincheiras com 18 anos. né? Tem um trecho do seu livro, Nada de Novo no Front, que foi publicado em 1929. Então, nada de Novo no Front, do Erich Maria Remarque. Por toda parte, a frente de batalha ferve. Na primeira noite, é, tentamos nos orientar. Como tudo está relativamente tranquilo, podemos ouvir os transportes rolarem atrás da linha de frente do inimigo sem parar até o amanhecer. Kat diz que eles não estão em retirada, mas que trazem tropas, munições e canhões. A artilharia inglesa recebeu reforço, ouvimos isso imediatamente. À direita de uma fazenda há pelo menos quatro baterias de 205 e atrás dos chocos instalaram lança-minas. Também há muitos daqueles monstros franceses que chamamos de morteiros de trincheira. Nosso estado de espírito é o pior possível, depois de estarmos duas horas nos abrigos começam a chover tiros de nossas próprias tropas na trincheira. É a terceira vez que isso acontece, em quatro semanas. Se fosse só erro de pontaria, ninguém diria é nada, mas a verdade é que os tubos dos os canhões estão gastos demais e estão os tiros tão irregulares que muitas vezes atingem nosso próprio setor. Essa noite temos dois feridos por causa disso. A frente é uma jaula dentro da qual a gente tem de esperar nervosamente os acontecimentos. Estamos deitados sob a rede formada pelos arcos das granadas e vivemos a tensão da incerteza. Acima de nós, pai da fatalidade, quando vem um tiro, posso apenas esquivar-me mais nada. Não posso adivinhar exatamente onde vai cair nem influir em sua trajetória. É este acaso que nos torna indiferentes. Há alguns meses eu estava sentado no abrigo jogando cartas. Muito tempo depois, levantei-me e fui visitar uns amigos que estavam em outro abrigo. Quando voltei, não existia. Eu não existia o primeiro. Fora completamente destruído por uma granada. Voltei ao segundo abrigo e cheguei no exato momento de ajudar a desobstruir pois nesse entre também havia sido soterrado. No abrigo, à prova de bombas, depois de 10 horas de bombardeiro, posso ser estressalhado e posso não sofrer nem com o arranhão. Só acaso decide se sou atingido ou fico vivo. Cada soldado fica vivo apenas por mil acaso, mas todo soldado acredita e confia no acaso. Temos de vigiar nosso pão. Os atos têm se multiplicado muito ultimamente, desde que as trincheiras deixaram de ser conservadas. É, nós mesmos inspecionamos as baionetas e existem algumas que são preparadas com guma em serra. Quando do outro lado eles pegam alguém com isto, massacram no sem piedade. O setor vizinho acharam gente nossa com os e serra que tiveram os narizes cortados e os olhos arrancados. Depois de encher a boca e o nariz com serragem até sufocar Na verdade, a baioneta já perdeu praticamente sua importância. Durante o ataque, a moda agora é avançar só com granada de mão e uma pá. A pá bem afiada é uma arma mais leve e mais versátil. Pode-se não só aplicá-la por baixo do queixo, mas ainda dar pancadas muito violentas. Tem mais impacto, especialmente quando golpe o é, sobre o ombro e o pescoço, ela desce facilmente até o peito, às vezes a baioneta ao penetrar fica encravada, então temos de dar outro golpe forte contra a barriga do inimigo para soltá-la e enquanto isso pode-se facilmente ser atacado. além disso às vezes a lama se parte, à noite dá um alarme do gás, de gás né? esperamos o ataque estendido no chão com as máscaras colocadas prontos no entanto a arrancá-las logo que apareçam as primeiras sombras amanhece sem que nada aconteça apenas este rolar incessante por trás das linhas inimigas que acaba com os nervos são trens, trens e mais trens caminhões e mais caminhões que está se concentrando do outro lado Nossa artilharia dispara sem assim, cessar na sua direção mas o movimento não acaba, não tem fim. Temos os rostos, os rostos cansados e evitamos olhar um para o outro. Vai ser igual o sono. Foram sete dias, sete noites de bombardeio seguido de skate sombrio.